0: Добрый вечер всем. Мы продолжим, в принципе, как бы эту часть, которая называется пищевая промышленность, но сегодня у нас мы уже перейдем к пищевой промышленности, от нее только останется вопрос алкоголя и алкогольных напитков, и мы поговорим по поводу, можно ли полагаться, скажем так, на алкоголь без кашрута, нужно ли вообще у нас в алкоголе искать кашрута, пищевой промышленности, а после этого поговорим вообще о вопросе, можно ли еврею продавать некошерную еду, и можно ли ему иметь в доме некошерных животных. Это тоже относится к кашруту, поймете почему. И по, в конце мы закончим, наверное, вопросом искусственного мяса. Это тоже, в принципе, промышленность, но тоже связано с кашрутом. Правда, сегодня это промышленность, которая не существует в природе, потому что, конечно, это сделали и так далее, но еще массового производства мяса как такового нету, по причине того, что, ну, сами понимаете, это пока дорого. И без раташем. Тоф. мы начнем с первого. Мы начнем с алкоголя. Итак, все знают, что в принципе можно получать алкоголь из разных видов, скажем так, пищи, э, посредством того, то есть пищи, в которой есть сахар, естественно, сахар при брожении переходит, э, мы берем какую-то пищу, что-то и так далее, э, переводим ее в состояние жидкое, например, то, что есть в винограде, то, что мы знаем, то есть мы выдавливаем виноград, переводим его в жидкое состояние, и после этого происходит брожение, так или иначе, с помощью, допустим, дрожжей или других вещей, что превращает суху, сахар, который находится в этой еде, в алкоголь, точнее то да, этанол. То есть, который есть алкоголь, в конце концов. И после того, как мы нагреваем эти, эту жидкость и выпариваем так называемый алкоголь, то мы, точнее, то есть, то мы можем это то есть, очистить. Короче, мы получаем всевозможные алкогольные напитки таким образом. Теперь э, есть вопрос, который поднимается логического авторитета вообще в голове, нужно ли вообще у алкоголя кашрут. Э, есть те, которые говорят, например, фрайм и так далее, что только у алкоголя сделанного из вина нужен кашрут. Почему? Потому что если у нас алкоголь сделан из вина, то есть вино, которое сделано не евреем, то эта вещь запрещена в употреблении или даже получение от него удовольствия по закону, и тогда это все становится запрещенным в любом случае. И таким образом получается, что запрещенная вот эта жидкость, она становится тем, из которого получился алкоголь. И это запрещено. Но по мнению Пиной Шуа и бейты Фрай, алкоголь, который получен из другой любой жидкости, не являющейся вином или виноградом, сделан на ней время, нет у него никакого запрета. То есть нет никакого запрета, если весь запрет этой жидкости, он запрет мудрецов, если он запрет мудрецов, то вообще разрешено. А если это запрет Торы, то есть из, скажем так, исходного материала, из которого делают алкоголь, в этом случае это будет с, э, запретом мудрецов, но не запретом тоже. Окей? Okay? Таким образом, допустим, э, по мнению Пнеошуа, в случае, если забыли продать виски, например, э, перед Песохом, то по факту можно после Песаха этот виски пить. Да, смотрю, я там уже показываю этот виски. То можно пить виски после Песоха. Почему? Потому что запрет он запрет Торы, то есть, да, в принципе, запрет в Песха. Но алкоголь, как мы сказали, сделан из запрета Торы, он становится запретом мудрецов. И весь запрет алкоголя, то есть, есть хамец, который был, был, передержался в Песах, запрет в мудрецов, это двойные мудрецы, и по этой причине, то есть, в принципе, от виски станет запрещены. То же самое говорится про алкоголь, который сделан из нееврейского молока. Тоже он будет кошерным для употребления, по мнению Пнеошуа по причине ни чего. по причине того, что весь запрет нееврейского молока это запрет мудрецов, по этой причине, когда эта жидкость переделывается в алкоголь, например, есть такие э, ликеры, которые сделаны из нееврейского молока, то в этом случае оно становится, то есть оно не запрещено, это кошел. Но это мнение Пнеошо и Бейтыфрай. А абсолютное большинство алктических авторитетов, то есть между ними Садбаньяни, Кишарайфрай, Мишнабурай, Менхататскак и большое количество других, говорят ничего подобного. Они говорят, что закон алкоголя, он тожествен закону жидкости, из которой делается алкоголь. То есть, закон алкоголя будет тожен тому, из чего он делается. Таким образом, виски сделаны из, как вы знаете, то есть сделаны из злаковых. Таким образом, виски сделаны из лаковых, являются хамцом по закону Торы. Таким образом, если виски пролежал, то есть в Песах не продали его не еврею, то в этом случае виски запрещен использование после Песаха. Таким образом, алкоголь, сделанный из нееврейского молока, всякие ликеры, которые молочные, сделаны из нееврейского молока и так далее, из-за того, что алкоголь вышел оттуда, они будут запрещены, правда, при будут запрещены употребление. И так, в принципе, принято на Галаху, на практическую Галаху, что, несмотря на то, что вкус и запах алкоголя отличается от тех жидкостей, из которой она делалась изначально, в любом случае мы говорим, что алкоголь является у него точно самый закон, как у исходного материала, из которого так принято. Таким образом, если взяли алкоголь, он сделан из вина, не допустим, коньяк и так далее, то естественно он запрещен. Кстати, по всем мне это допустим, или бренди сделали. То есть, он будет запрещен, запрещено его пить, так выходит шутары ваш. Алкоголь, который сделан из хамца, будет запрещен в пессах. Допустим, пиво и так далее, и так далее, это будут хаматься по, по законам то. И теперь задается вопрос, вообще глобально э, нужен ли кашрут на... Вообще на алкоголь. То есть, да, допустим, то есть, алкоголь, виски, он хамец в Песах. Ну, допустим, нужно ли алкоголь на виски вообще глобально, кашрутно, ну, каждый день. На Песах мы поняли, это хамец. А что просто так, то есть, да, вопрос, то есть, у любого другого, не вино. То есть, да, не вино, не, мы не говорим про хамец в Песах. То есть, да, мы говорим про другие виды алкоголя. Пиво там, не знаю, другие спортивные напитки, виски и так далее. И здесь, скажем так, если мы глобально скажем... По идее, как и во всех пище, то есть да, в любой еде, которую мы кладем себе в рот, нужен кашрут, то мы, зна- мы зна- должны знать, он кошерное или нет. Также, по идее, в любой вещи, которую мы пьем. Тем более на фоне того, что сегодня есть пищевая промышленность. А в пищевой промышленности есть всякие добавки и так далее. так далее. Таким образом, по идее, все алкогольные напитки требуют кашрута. Если у них нет кашрута, что вы не можете знать, что там находится и какой запрет вы можете выпить. Но! Тут есть вопрос э, по поводу, что может быть из части действительно э, э, скажем так, спиртных напитков есть те, которые реально можно использовать без кашута. Почему? Потому что технология и так далее, и так далее она делается таким образом, что там не может быть ничего не И на нечего опасаться. Например, виски. То есть, да? э, по поводу виски глобально. Можно ли пить виски без кашута? То есть купить виски, на котором нет кашута. Э, Рамоши и Юда Ланда, покойный уже, тот, кто знает, это, то, называется Бадац Араб который очень много занимался кашрутом. Естественно, вы знаете, что его печать стала на кашруте колы, не только кола, то есть, в принципе, фирмы Кока-Кола в Израиле, а также он чисто в всяких напитках и так далее. И он постановил, что виски без кашрута пить нельзя. Вообще. Почему? Он говорит, потому что виски его сказать, выстаивают в бочках, в которых до этого выстаивали вино. Таким образом получается, что виски впитывает вкус вина запрещенного, который был в этих бочках, потому что это вино не еврейское. И тогда нельзя. Но многие аллитические авторитеты сказали, что нет, у виски это другой закон. О виски можно его разрешить. Почему? Несколько причин о том, плюс. Например, будет мнение от таза, которой за, что э, вкус вина в бочке он аннулируется, если он шестая часть от напитка, в которую он попадает. Потому что бочка, она же тоже не, не совсем вкус вина дает. То есть, да, там вкус вина впитался и так далее. И даже если мы идем по устражающему мнению, что э, э, то есть не нужно, то есть одна шестая это маловато, нужно реально 160 как всегда, то мы нам должны запомнить, что вкус э, вина в вивке не чувствуется. То есть, да, когда делают виски, то есть э, выставивают его в бочках, то этот вкус вина не чувствуется. Так, а если у нас вкус не чувствуется, когда мы учили законы Тамки и кар, что вкус он как основной, мы говорим, что если вкус не чувствуется, он запрещено. Это второе объяснение. Есть еще объяснение, то есть, да, что вино, которое впиталось внутри бочек, кстати, приводит Рамош Файншник, и Минхата так приводит, и Шер, что если вино, которое впиталось в бочке, оно не пришло добавить вкуса виски, а пришло немножко, скажем так, наоборот, у виски немного забрать вкус, который у него слишком сильный, то есть, да, то есть наоборот, немножко его ослабить. И таким образом, э, это как бы совершенно обратное действие. И Еще, кроме всего этого, есть вообще большое сомнение, э, в этих бочках действительно э, есть, держали вино, чтобы оно отстоялось или нет. Да? То есть, это тоже вопрос стоит, большой. То есть, да, был там вино или нет. Окей, то есть, таким образом, э, можно сказать, то есть, и так далее, Минхата Шея, что витки можно покупать без кашлы. Но все, что мы сказали, по мнению технологических авторитетов, это только в очень хороший виске, у которого есть, скажем так, традиция, у которого любое изменение в технологии приготовления автоматом ударит, вообще будет считаться ударом по потребителю и просто сам буквально потеряет весь свой вес. То есть это виски чистые, которые дорогой виски, виски, которые не дешевые. Дешевые виски там опасны. И еще один момент. Если это виски, чистые виски, а не то, что называется blended. Blended – это виски, в которые могут добавлять еще другие виды спиртных напитков. Нередко добавляют вино. внутри виски. И вы знаете, с виски, которые производятся виски, а с виски blended. Виски blended, может быть, там кстати, не будет вина, то там, может быть, другие вещи будут добавлены, и они, то есть это тоже крутые виски, все нормально, сейчас технологии, И Это считается, то есть как бы, на, то есть люди, написано, то есть люди знают, что они еще, некоторые такие именно, чтобы не чистые виски, а именно blended, то есть да, смеси. В этом случае, то есть да, у нас есть опасения, мы не знаем, что туда добавили. По этой причине там нужен кашу. Очень часто будет вино. Вино не кошерное. Поэтому в blended без кошута лучше не суваться. Даже это хороший виск. В других спиртных напитках, если там смешивают какие-то другие добавки, кроме алкоголя, или мы не знаем настоящие технологии, по настоящим технологиям это делается, мы не можем полагаться и покупать это без кашрута. Мы не знаем. Может быть, туда там есть смесь каких-то запрещенных элементов, которые запрещено нам употреблять в пищу. Мы сказали, что алкоголь по моему большого мнений авторитетов, который сделан из некошерного из источника сырья, он некошерный. Но и таким образом, если можно сказать, есть в некоторых местах в мире, то есть да веща в местах, в которых известно, что алкоголь делается по определенной или то есть, допустим пиво или другие э, э, спиртные напитки, которые знают четко, что их делают из кошерных продуктов. У них четкая технология, которая не меняется, которая ни ничего не приносит и не изменяют. И там, то есть потому что такая традиция или так далее, и так далее. И в них ничего не добавляют и ничего не смешивают. В этом случае можно это брать без рук. Например, то есть в Чехии всяких, не всяких, то есть всяких пиварнях, которые древние, которых технология вот как была, так и осталась. Есть, да? И там ничего не меняют. Включая, то есть даже то есть, и в этих там в баках огромных и так далее, то есть тем, как варят пиво и так далее, делается только пиво и больше ничего. В этом случае пиво кошерное, даже с него кашута нет. То же самое с водкой, но с водкой может быть опасно, потому что есть водки, которые в них добавляются эти вещи, при производстве делать. Поэтому с водкой не всегда водка, не любая водка будет кошерна везде. А? Короче, в принципе, мы должны или четко знать, как делается алкоголь и если там традиции и так далее, и тогда можно то есть, положиться без кашута. Если же мы не знаем, как только мы не знаем, как это сделано точно, что-то добавляли, на этом момент начинает… То есть все, мы уже больше не можем брать алкоголь без кашута, нужен кашут. Понятно, все, что сделано с винограда за границей, все обязано иметь кашут. Все, то есть нельзя покупать брониды, потому что это и коньяк и так далее, потому что 100% не кашерно. Окей, okay. это то, что связано с алкогольными напитками. То есть это правило. Кстати, есть э, сайт э, Равина, который ответственен за алкогольные напитки в районе Ронат Израиля, и там можно у него написано, какие, то есть можно проверять, какие алкогольные напитки шерны, какие нет. В Израиле в любом случае, есть, да, он это пишет. Окей, okay. следующая подтема, которую мы сегодня разбираем, это запрет продажи, точнее, торговли некошерной едой. В принципе, э, еврею запрещено торговать любой едой, которая, или любыми некошерными продуктами, которые запретила то. То есть, например, запрещено продавать э, некошерных животных всяких там, э, или даже кошерных животных, некошерно зарезанных или трефот, то есть дальше животное, оно трефа, и так далее, э, некошерные рыбы продавать ему нельзя, или другие там всевозможные там, креветки, шмеветные морепродукты и так далее, и так далее, и так далее. Но чем он, да, может торговать? Он может торговать только теми вещами, которые запрещены запретом мудрецов. Например, нееврейское молоко, или, допустим, вещи, которые приготовил не еврей из кошерных продуктов, потому что запретом мудрецов. То есть, допустим, еврей ему запрещено иметь, допустим, русский магазин, который продает свиньи. Ему запрещено продавать свиньи. Даже не евреям. То есть никому. Это алха. Кстати, что вы тут исключение из правил знаете? Исключение без правил это хеле. Хеле это вот этот вот жир, который есть животного. То есть, животное с жир, который разрешен, и жир, который запрещен. Называется хеле. И этот жир, он запрещен в э- пищу, кстати, за него запрет карет, тут его ест. Просто про него э- Тора говорит: в невила, То есть, да, и вот этот вот жир навели, то есть, да, то есть и падали и, или жир, то есть это трефы, то, то есть, больного животного, то есть испорченного животного, то есть будет делать с ним любую работу, вехалу То есть работу любую с ним можно делать, но есть нельзя. Из этого выходит, что запрет, то запрет только его есть, но нет запрета делать с ним любую работу с этим уджиром вот Если нельзя, нет запрета делать с ним любую работу, то продавать его тоже нет запрета. Так выходит из Гмары в тратаке Псахейм, так, Псахей, так установил на Аллаху Рамба, и так установил на Аллаху Шурхана Окей, и теперь давайте еще. То есть это то, что у нас есть. То есть. В принципе, есть запрет. Теперь, этот запрет торговли некошерными, скажем так, некошерными едой. Это запретка чего? Тора, мудрецов. Большая часть алхитических алтаритетов, решуни, мудрецов средних веков, Тосфот, рож Раа, ран Рабейну ируха Руха, Морзарой многие другие считают, что это запрет Тора. То есть Тора запрещает еврею торговать не кошерной едой. Точка. Правда, Раа, Митаражба считает запрет мудрецов. Окей. То есть тогда там будет более... То есть есть возможности иногда это делать. То есть... Да в определенном случае. Но принято в конце Галаха, что это запрет коры, поэтому мы не торгуем. Теперь следующий запрет, который есть. Запрет растить, выращивать или содержать некошерных животных. На Галаху сказано, бах, приводит шах, что как запрещено продавать некошерную еду, которая запрещена в еду еврею, также запрещено еврею выращивать некошерных животных, которые используют для еды. Даже если он выращивает для того, чтобы кормить не еврея. А также запрещено брать даже как залог за то есть за займ тоже некошерное животное, держать его в то время пока, то есть как займ. То есть как, как, не займа, а как залог, машком. Так он стал на лоху роман. Теперь, э, но, если зарезали кошерное нормальное животное и в процессе рез неправильно есть, провели нож, или нож был зазублен, или там какие-то проблемы, что сделала животное невилла, то есть то, что называется падаль, или зарезали кошерное, но проверили у него там легкие проблематичные, и, то, и так далее, на крыфа. В этом случае животное не кошерное. Но, оно не кошерное, но в этом случае можно продавать это мясо. Поэтому, кстати, на тот, чтобы вы знали, когда идет животные, там курица или животное и так далее, и проверяют, и видят, что она трефа, то есть, некогда, то есть у нее нашли проблему, ее снимают, отправляют на лайн-трефо. Что такое лайн-трефо? Это отдельный пас, который уходит, там это делают специальные знаки на мясе, что это трефа закрывают ее в коробке и так далее, и отправляют на продажу неевреев. Окей. Почему? Потому что этим торговать можно. Почему и торговать можно? Ну, что об этом сказано в то время прямом текстов. Льота то есть не есть никакой пады. Легера шербышареха То есть пришельцем во воротах твою отдай, веохла. То есть, дай и будет есть омхор, лену или продай нееврею. То есть, да, это сказано про то, что ты взял кошерное животное, но оно у тебя или не так пошло под нож, или, допустим, нажал слишком сильно, или у тебя э, она оказалась рыбакой. Продай. Поэтому это можно продать. Э, То же самое выходит на базе машины в трактате Швейдж, что если человек, э, допустим, у него случайно попались ему не животные, например, человек, который рыбак, и он пошел и поймал некошерную рыбу, или закинул сети, там попались, и допустим, морепродукты и так далее. В этом случае можно ему продать не нееврею эти вещи, но с одним условием, что он это у себя держать не будет. То есть, моментально продает нееврею, то это вообще это у себя не держит. В этом случае ему можно сделать, так выходит из мнения Рома, то есть, чтобы, не дай бог, он у себя не оставил, и тогда он может нарушить запрет, что он сам съед, не дай бог. Кстати, еще интересная вещь. Если не еврей отдает долг, и он приносит и отдает долг некошерными продуктами, некошерную еду, можно ли отдавать? Шурхана руха и Рама говорят следующее, из них слова выходят, что если не еврей должен еврею деньги, и он возвращает эти деньги, то есть, скажем так, разменивает его едой, и дает ему некошерную еду. И еврей опасается, что в случае, если он откажется от этого, то он вообще все потеряет. То есть еврей вообще ничего не вернут. В этом случае можно принять это дело, чтобы спасти свои деньги и продать не евреи, но только как можно быстрее. И отсюда еще идет вопрос, могу ли я, кстати, готов кормить... То есть покупать или кормить то есть или готовить и кормить э, не кошерной едой моих работников не, то есть работник не еврей. Можно ли кормить, кормить не кошерной едой? Рома, и слово рома выходит, э, что нельзя покупать запрещенную еду для того, чтобы кормить нееврейских не работников. Шах, с другой стороны, сефтейкуен, то есть спорят с рома. И так выходит приходаш говорит, из-за того, что он не торгует, он не ведет торговлю, он не держит эти вещи у себя, а при... и он не занимается этим, то есть это еда. Единственное, что... для чего он это делает, он просто дает для того, чтобы накормить своих работников. Почему он должен деньги тратить на кошерную еду? И они говорят, что это можно разрешить. И в принципе Марам Шик привел хматадам, что так принятые обычаи, то есть облегчают. То есть, если человек идет и покупает специально эту некошерную еду, для того, или для... потому что иногда еда дешевле. Для того, чтобы накормить работников не евреев, то в этом случае обычай, который стал принятым, не как Рома, а что можно, что можно то есть, покупать людям. Первый вопрос, который поднимается, потому что я уверен, что когда я сказал по поводу содержания или продажи некошенных животных, нек- люди, народ, некоторые напрягся. По причине того, что он сразу есть, потому что думал, что содержать в доме некошенных животных. И есть те, которые то есть люди, которые считают, что запрещено в доме держать некошерных животных, совершенно никак не объясняя, как же на ослах ездили наши предки. И я уже сказал, что запрет он для еды. То есть то, что берется для того, продавать для еды или держать для еды. Вопрос, можно ли продавать или содержать некошерных животных, которые никто не ест. То есть, которые не держатся для еды, их не продают для еды, и их не держат для еды. Шах говорит, что можно продавать и содержать животных, которые не кошерны, которые не предназначены для еды. Например, лошади, чтобы на них ездить, или, или ослы для того, чтобы на них что-то перевозить, или собаку для того, чтобы и она должна охранять что-то, или ей играться. То же самое также с некошерными рыбками для красоты. Окей? Все это разрешено. Почему? Потому что все опасение идет в чем? В чем опасение мудрецов было? Хотя, или Торы, то есть, да, снова возвращаемся к запрету вопроса, то есть это запрет Торы, запрет мудрецов. Мы сказали, что больше всего не считают запрет Торы. Опасение в том, что человек может сам это съесть. То, что не предназначено к еды, человек есть не будет. Окей? По этой причине нет никакой опасности. Теперь есть вопрос такой. Можно ли... Мы сказали, что в некоторых случаях еда, которая не кашемная, то есть да, да, можно еврею то есть, так или иначе с ней то есть, задержать или продавать и так далее. Мы сказали, если, допустим, долго отдали еду не кошерной, боится, что не получит, или, например, что у него... Попалось, эти там рыба, не каши, ну и так далее. То, есть, то, что мы сказали, в каких случаях там можно делать. Есть вопрос другой. Можно ли в этом случае это кому-то передать? То есть, другому еврею. В этом вопрос. То есть, да, могу ли я то есть, да, передать это, допустим, другому еврею или передать другому еврею, чтобы он это продал? Я, э, и действительно, то есть Таз э, и Раби Акива Игер говорят, что можно мне продать это другому еврею, чтобы тот другой еврей это продал. То есть, да, есть, правда, бах, и Шах запрещает. Но, э, машеват Нефеш, э, который приводит друг к чува, там, похоже, весь момент. Если, допустим, человек ловил рыбу, там, и он не продавец, то есть, да, он не умеет продавать. То есть, да, он ловит, допустим, человека, который рыбу и так далее, и он отдает это продавцам, да, который продают. В этом случае он просто хуй, ему разрешено, то есть, вот этот вот, не поймал некорженную рыбу, ему запрещено, ему разрешено держать, мы сказали. Но он не умеет это продавать. Но есть другой еврей, который умеет продавать. В этом случае нет запрета передать другому еврею, что тот продал. То есть, да, и мы на это полагаемся. Я думаю, что этот момент тоже мы обсудили, стало понятно, что подведем итог. То есть получается так, в принципе, то, что для продажи некошерное, еврею держать нельзя в доме, нельзя продавать, будь то живое, будь то в виде уже консервов, будь то приготовленная еда, неприготовленная еда, в любом случае нельзя то, что приготовленное, нужно для еды, предназначено для этого. Мы можем покупать некошерную еду нашим работникам, не евреям, если это надо, также можно, если у нас нечаянно, то есть, то есть если у нас получилось навела ли тряпа, когда мы резали кошерное животное, то можно тоже его продавать не евреям. И также мы сказали, что э, если случайно попала в сети там, и так далее, то есть человек не, э, то есть не по, на постоянной основе какая-то некошерная вещь, то есть можно его продать или дать другому еврею, чтобы он продал. Э, это то, что нас выходит, да? И как мы сказали, некошерных животных, которые никто не ест, можно и продавать и покупать. Вопрос, можно ли покупать и продавать собак в Корее. Где их да едят. <смех> то, э, следующий у нас вопрос, такой небольшой, конечно. Он с одной стороны небольшой, другой, с другой большой. То есть небольшой, потому что нам особо нечего там обсуждать пока, э, кроме глобальных вещей. Но большой с точки зрения, э, сколько в него перьев сломалось уже. И сколько, э, я сказать, то есть неверной информации течет э, в интернете по этому поводу когда люди не углубляются в вопрос. И мы говорим о искусственном мясе. Тут нужно понимать, когда я говорю про искусственное мясо сейчас, то, что я буду говорить, речь идет не о совсем искусственном мясе, которое делают чуть ли там на технологиях, когда там ничего живого вообще нет. То есть, да, его подделать чуть ли не из... Там даже молекулярной системы нету. То есть, скажем так, не на системе, то, что зашибут, шибут это как называется. Ой. Но ну, помните, овечка Долис. Не что сделали? Клонирование. Вот. Нет системы клонирования, не на, на системе, то есть, когда берут клетку и так далее. А есть сегодня даже такие технологии, когда вообще-то в принципе там вообще мяса нет. То есть, да. <с-> 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 окей. Но, но мы, то, что я говорю, мы говорим о том, что искусное мясо, когда берут, допустим, его делают искусно, как делают, берут разделение то есть, э, то есть как бы клетки то есть да то есть, в принципе э, клетки которые не закончили э, дифференцироваться то есть да э, эту клетку берут то есть да из-за тайгеза, ну, да, тайгеза это у меня проблема эти вещи знаю на иврите как они называются, с этим клеточной системой, и я пытаюсь найти, называются русские слова, я их просто не знаю, потому что в жизни в русском Вот. В любом случае берется клетка, то есть, да, столбовая клетка, или есть, наверное, столбовая клетка, которая не прошла дифференцирование. Короче, ее берут от животного, то есть, да, в конце концов, и из нее вырабатывают, делают искусственным это с больших количеств, то есть могут сделать там вамбургер, мясо и так далее, далее. будет мясом. Мясом будет, на вкус мяса, выглядит мясо, все мясо. И теперь вопрос, естественно, если это дойдет до пока это очень дорого, если это дойдет до системы производства, что будет идти на производство, хотя сейчас говорят, что уже какие-то вещи начали делать, то в принципе это может очень сильно изменить вообще всю, всю весь рынок мяса. То есть, да, во-первых, перестанут выращивать миллиарды курицы, коровы и так далее, и так далее, и резать их. Кстати, это не значит, что коровкам станет хорошо и курочка. они просто исчезнут. По причине того, что нужно понимать, если это не будет человек выращивать, они не смогут природе жить. Естественно, цены на мясо спустятся, потому что то есть, можно будет очень легко это делать. И, естественно, всевозможное загрязнения, стволовые клетки, вон там, говорю. ну да. Ну, это что я сказал, нет, столовые клетки. Вот, и вся загрязнения и так далее, связана с выращиванием животных тоже покончится. Кончится, естественно, с зеленым тоже будет делать нечего. и будет скучно. Окей, в любом случае, вопрос простой. Какой статус этого мяса и кошер на ляну? кошено ли оно, то есть если дело, допустим, из клетки свинины или там чего-то другого, или не кошено, зарезанного мяса, как у него статус, и второе, это мясное или парное. Это второй вопрос, который нужно задать. Здесь мнения разошлись. Есть те, которые считают, что закон этого мяса абсолютно идентичен закону этой клетки, то есть это мясу, из которого взята эта клетка. То же. Статус и закон мяса, которое сделано из исходной клетки, из-за того, что мясо вышло из этой клетки, оно идентично. Таким образом, если берут клетку от свиньи, то мясо будет свинина со всеми законами, то есть некошерным. Если взяли это от животного, которое некошерно зарезано, оно будет некошерным. Более того, оно будет мясное. Если взяли от животного кошерно зарезанного, кстати, есть, то в этом случае, кстати, после того, как его зарезали, а там есть одна проблема. Дело в том, что если ты берешь у мертвого уже животного, уже ничего работать не будет, клетка умерла. Нужно брать до того, как. Поэтому сейчас я говорю, у живого животного, и, допустим, у живого животного тут другая проблема появляется. Эвер это есть от живот, это э, часть живого, это другой запретор. Кстати, так же написал Рабви Коварель: в чем проблема этого мяса? Оно эвмина То есть это есть от живого. Это тоже запрещено. Поэтому, говорит, Равбия Коварель в его ответе, у него целая статья по этому поводу. Говорит, что нужно, то есть для того, чтобы это было кошерно, нужно, чтобы зарезали животное, и пока оно еще не умерло, есть, потому что оно пока еще в состоянии перкусии. Туда, то есть ухода, тогда брать клетку. Почему? Потому что по точки зрения после того, как ты зарезал, провел нож животному есть, и перерезал, то есть те, то есть, то, есть, то, есть, называется, то есть два знака, которые делают кошерную шхиту, даже если животное продолжает еще дергаться и так далее, оно считается уже зарезанным. Оно не считается, если я возьму от него сейчас, то есть какой-то орган и так далее, это не называется от живого. Окей? Кстати, у неевреев, пока оно не умрет, это считается до сих пор потому что хитарь для них нерелевантна. В любом случае. Таким образом, только в этом случае это будет кошерное мясо, но, внимание, оно будет мясом с мясными всеми законами, включая запреты мяса с молоком. Это один подход. Второй подход. Второй подход, который говорит, что из-за того, что пермичная клетка, она очень маленькая, и у нее нет никакой важности, и она аннулируется в миллиардах других клетках, которые разрастятся и есть, развиваются из нее, то мы говорим, что по ним хадашот баулихан. То есть что-то новое сюда пришло. То есть это вообще что-то новое. Таким образом, даже если первичная клетка идет от свиньи, то это мясо от этого животного, оно кошерно Даже от живого оно будет кошерным. Более того, если оно, даже, оно будет иметь статус пары всегда. Это второе мнение, которое есть в Галахе. Теперь, облегчающее мнение это Рав Райзман, то есть он так считает, это Рав Довлиор так считает, и Рав Зайвайтман, Равин Нур, так считает. С другой стороны, устражающих намного больше. И среди них это раб Юда Шпиц, раб Яковари, раб доктор Ханунхагам, то есть, да, который тоже на научном опыте, то есть, то есть, как бы тоже доказывал вещи. И в любом случае, более того, даже на, по мнению устражающих, то есть облегчающих, то есть, дайте-то другое, что это пары и так далее, если будет сильно распространено вот это вот скажем так, искусственное мясо и на, наряду с обыкновенным мясом, и они будут похожи, то в любом случае они согласятся, что будет запрет это мясо есть с молоком и за То есть за потому что выглядит, как будто, что как будто ты, ты ешь, может быть, ты ешь настоящее мясо и это. И проблема в том, что могут люди перепутать. То есть, да, перепутать. Моритайн очень интересно. Вопрос моритайн это запрет, потому что тебе плохо подумают или запрет от того, что увидят тебя и подумают, что это можно, и будут в конце концов делать запрещенную вещь. То есть некоторые думают, что Марита типа про меня плохо подумает. Есть такой аспект. Но есть аспект, что видят человека религиозного, который это делает, и думает, что значит так можно. Но они не знают, что религиозный человек делает определенную вещь, которая разрешена, а они делают запрещенную. В любом случае, в этом случае тоже выходит запрет. На Галаху. Как мне кажется, и, кстати, со мной согласен не только я, Сграб Миланы написал тоже согласен на это, то есть на это, 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 на более имеет, скажем так, мясо. То есть, да, как говорится, есть на это, на это, на это, То есть на это, на это, на это, на это, на это, то есть, зачем да, у тех, которые облегчают, потому что они больше это делают на, скажем так, на сворот, и абсолютно не обязательно, что это так. По этой причине, как мне кажется, даже если мясо такое будет, оно будет мясное, и оно будет, если не сделано от срезанного животного, не кошерно. Поэтому ничего оно не даст. Вот, если кроме того, что то, что я слышал, если это правда, что я читал, слышал, что, э... что есть что-то, что делается вообще не из мяса, в этом случае совсем, совсем другая, делается вообще не из мяса, добавляются какие-то вкусовые и так далее, от мяса не отличие, тот же самый вкус и так далее, понятно, что здесь будут парвы, и там мяса никого нет, э... вопрос снова поднимается в морита, но это уже отдельная тема. Так, э, в принципе, на этом е, мы заканчиваем всю тему э, пищевой промышленности. Я сказал, что урок будет не очень длинный. Э, почему? Потому что, скажу вам честно, э, я просто следующая тема уже начинается, то есть, которую я хочу разбирать, это тема Ашгаха, то, да, а, то есть называется инспектирование кашрута или доверие в кашу, то есть на имманут, насколько могут доверять людям и так далее когда я должен искать кашу, проверять кашу, или когда то, что мне делает человек, дает это кошерно, то есть я полагаю, что это кошерно, и не задаю никаких вопросов, и не проверяю ничего, это подтема следующая, у него будет несколько уроков, поэтому не хочу начинать сейчас, Может, что отдельная подтема, нужно входить в нее, это уже будет с помощью на следующем уроке. Поэтому я заканчиваю здесь. Тот у нас слушал, смотрит записи. Всего хорошего, до новых встреч, увидимся. И запись я выключаю на этом моменте.